0: 欢迎来到海外行医，一个关于中国人在世界各地行医的播客。在这里，你将听到属于我们独特的经历和记忆，一起分享我们的喜悦和忧伤。我是你的 host 小杨医生。嗨，亲爱的听众朋友们，大家好，我是小杨医生，我又回来了。嗯，今天这期节目呢，呃，相当于是涉及到了之前从来没有进入过的一个领域，就是这个 European Union。这个欧欧盟，那在欧盟行医其实是呃，其实是怎么说呢？其实是一直以来我信息中的一个一个一个呃一个欠缺的地方。我根本就不知道这个有多少中国人在那行医，在那行医是什么样的呃等等。那我我我我认识很多在美国行医的啊、呃，在加拿大行医的，英国行医的，所以我我对英语国家的呃,呃比较了解，但是对这种在什么德国行医还有些其他非英语的这种。呃，国家行医的这个知识非常欠缺。然后偶然呢，在网上我看到了这个，啊、呃，我们今天的嘉宾面包医生在呃，在网上分享德国行医的体会。我一看觉得哎很有意思，然后有很多地方跟这个国内跟美国行医非常像，然后有很多地方呢有自己独特的这个这个 flavor， 有自己的味道在里面。然后我就想，嗯，不如让面包医生给我们讲一讲。在德国行医到底是怎么样的？你有没有兴趣给大家先介绍一下自己
1: ？OK， 呃，我是我是南京人，然后我在嗯在国内先学了德语，因为一个机缘巧合，在中学有学德语是第一外语，所以嗯就之后在考大学的时候又又刚好又考了嗯上的是临床医学，然后念了一年之后想说就是如果继续这样上下去，可能德语就。就彻底荒废了，所以就想说可以，嗯，把这两个事情结合一下，然后就自己申请到德国来继续读医学，然后读完之后就留下来工作。对，就这样
0: 。哦哦，这样，那那个，我觉得您的经历跟我们第二期的那个在日本行医的董嘉宾，呃，董医生的经历非常像。他也是从高中开始，第二外语就跟其他人学的英语不一样，学的是日语。呃，就感感觉好像就是命运在那个时刻就已经，呃，冥冥之中把你引向这个呃以后来德国了，是吧？那问一下，为什么当初选择了去一个呃学第二外语学德语的一个高中呢？呃
1: ，其实我我我猜那个那个那个日本的那个那个董医生他可能也是就是，你知道国内有所谓外外国语学校这种东西，大概就是几所这样子。然后当初他好像是为了。六七十年代可能是为了就是培养国家的什么外交人才或者是外语人才建立。然后你刚刚说第二外语是德语你，你说反了，就是第一外语是德语的，就是英语是第二普遍外语。对对对，他就是他本意是培养小语种人才，就是他觉得因为学语言不是从小学比较比较容易，嗯，所以他就是希望可以从。不是说你从大一开始才开始学德语，而是从初一开始就学德语大，带着就是这个意思。然后那个学校就怎么讲，就是我觉得我们应该大概是同代人，所以你应该可以理解、就是，就是就是小升初的压力啊这些东西，然后当初那种崇洋媚外的那种风气啊，就是反正就是大家都觉得出国就是好啊，如果你可以从。就那个学校，它可能有一些特权的东西呗，也也也也也不是说特权啊，就是说它的资源可能它比较在那个年代七八十年代，可能比其他普通的学校更多一点，跟国外的学校的交流啊，然后出国的机会啊比较多啊这些东西，所以小学生的家长们肯定都是希望自己的小孩去上这种学校，就很很多的家长对，那就其实所有这些东西。我觉得谈不上，对我个人来说，谈不上什么选择啦，就是基本上都是你的、你的、你的爸妈帮你选择好事
0: 情。对，嗯嗯，那你跟我还挺像的。我我的很多选择也是，呃，我妈帮我选好的，我就我就跟着我妈都走了。<笑>呃，而且咱们的很有缘分。我当初<咳>其实在，在我其实不太喜欢学医，我的我的一些很多提前的志愿都是报的北京外国语大学，就是考高考的时候都是,是。嗯， uh huh. 而且我最想去的是北京外国语大学的德语系
1: 。真的假的？嗯、<笑>为什么？为为什么？不是我说，为什么刚好是德语呢？那北那北外也有别的语语系呀、啊
0: 。好像当时感觉德国的这个整个的，嗯、呃，在新闻上的这个，哎，经济比较好，然后在新闻上看的都是比较好的东西，嗯、呃，然后觉得也挺安全，因为国内新闻联播嘛，那个报美国的永远都是他妈这死多少个人，那边谁枪击了，怎么着的，就是。搞得很可怕。那个时候就是德国的形象非常好，然后就去德国的，嗯、呃，那个小语种德语系，呃，去呃叫我们叫什么口试啊口试。他那个口试其实不是说看你之前有多少德语基础，就是给你播一段德语录音，然后现场让你复述。他说你不懂没关系，反正我去口试的时候，呃，那个老师就是拿录音机放一段那个德语的，放一个德语的一个 sentence， 就是然后让你去复述。然后我我就因为我我不懂德语嘛，所以我就就怎么样我就直接复试出来。然后那个老师还挺喜欢我的，说那个你好好考，你就到我们这边来。然后最后我用实力证明了我没有好好考，嗯、所以所以我就没有去那边。<笑>
1: OK， ask、啊、哎，什么？等等，你的意思是说当时这个东西的分数线还比临床医学要高？哦
0: ， oh, 高太多了，尤其是嗯，嗯尤其是在北京 ，like seriously，、um, 北京临床医学相当于是比较比较错，在北京啊，但是我知道每每个地方不一样啊，在北京的话比较错的、嗯、那个，包括口<的>口腔医学分数线都比北京的临床医学要高，但是<唉>我说的
1: 是
0: 啊<笑>、嗯，因为因为我说的是五年制嘛，可能七年制啊，还有那种本硕博的那种可能不太一样啊、嗯。那那我问一下，您那个高考之后去的那种医学院啊、呃，您在国内读的是医学院大学吗？还是什么普通的那种大学？
1: 就复旦了、啊，复旦当时可能我我忘记他第几年，反正刚并进去不久，上海第一医学院好像是这么说的吧，是吧？但是其实我待的那一年也没有去医学，也不是说没有去医学院，就是他是所谓那种叫什么类似文理学院，就就是。模仿国外那种，然后，然后他就第一年就是大家每个每个学生分到某一个书院，然后其实你你的同寝室人全部都是别的专业的人，然后你就上一些上一些基础的大课啊，什么数学、化学、物理这种东西，对，嗯、从第二年开始才真的到等于说真的开始，你旁边的寝室不是你你你你换宿舍，然后宿舍里面的其他人才是同专业的人。我就第二年就是我还记得很清楚，就我开始一。我就大二一开学就开始军训嘛，我大军训到第二天的时候，我就拿到录取通知书
0: 。所以说，您在那个大一的时候就已经开始申请德国的学校了，是吧
1: ？那隔得越久，就忘得越多嘛，是不是？你才才才离开中学就，不一下就你你一离开你的中学，你就立瞬瞬间就没没有德语课上了，是不是？你就马上就开始忘了，是吧
0: ？我记得上海是不是同济医学院还是哪里有这个德语医学的？你有没有考虑过去那边？
1: 问题是我没我没有上到同济、啊，就因为同济它是跟德国的渊源是挺大的，所以我也不是很了解。但是大家都听说嘛，它是不是开始就是好像是个德德国的人，还是还是还是什么？就是就他们之间的交流是是很大。
0: 那您之后这个申请到了德国以后，是先读的语言学校吗？还是直接在读了这边的学校
1: ？就直接进大学。啊，如果要读语言学校，就。那我那六年中学干嘛去了？<笑>所以他觉得别人都是要出去先读语言学校，叭叭叭，我不需要这个，但是好像不出去好像亏了似的，你知道？那那那当时那种感觉。你
0: 你当初没有考虑过就读个什么外国语大学，就专门的德语系吗？而而是就是特别想当医生，是这样？问
1: 问题都非常犀利，<笑>就你说的没错。其实当时我那个学校里面，大部分的可能百分之七八十吧，都是。保送上北外、南外什么，就各各种外语类院校的外外语专业，就是这、就是他的他的给你的这个学校的一个怎么讲，我也不知道，也不是特权，但是就是给你的一个，因为确实事实上你确实在这个学校你学外语的的水平是比较高一点，客观上来说，因为你每每周的课时比较多，就是这课客观造成的。对，那那。当时就是各种氛围，然后你就有一种好像觉得，就是把当把把外语当做工具，就是你你不想去学一个工具的感觉，就是你想去学个别的东西，然后你你你你懂我意思，而、啊、不是去学语言本身，然后去当翻译或者是什么，总之就是一些很不成熟的想法，然后就觉得我就我就非要高考，我就我就非要考个别的东西，那大概就就这样
0: 哎、呦，那你这个能考到复旦也是蛮厉害的，说明这个实力还是到位的哈嗯
1: 、
0: 啊。嗯，是。啊。呃，之后去德国了以后是那这样，我想给听众们介绍一下，因为我发现了采访很多期嘉宾以后，我发现这个世界的这个医学生教育体系呢，大概分为两种，一种就是北美的这种，你要先读一个本科，然后再去考医学院，然后才能成为医生。这样至少需要四加四八年才能成为，才才能有资格去去成为医生。那德国，然后还有一部分呢是像呃英国、澳大利亚或者中国这样的，就是医学本身就是本科的一个一个一个一个科目，然后你直接考大学的时候就考本科呃临床医学。那我我问一下面包医生，您去德国以后是大概接受的哪一种这个教育体系呢
1: ？要这么说的话，偏向于后者，就就是就是直接进去就是。但是问题是他，他他没有，他没有学位啊。严格来说，他没有本科、硕士、博士，什么什么都没有。他就是一种，其实说白了就是一种职业培训。然后这个职业培训是统一的，就是比如说六年，然后其中有哪些哪些，就是这里实习多少什么之类的。总之就这样一个框架是统一的。然后你你你你过了这个东西之后，你就考国家考试。国家考试的体制也一天到晚在变，但是总之就是。从 principle 上来说就是这样，然后你过了国家考试之后，你就拿到行医执照，句号就这样结束。这个时候你没有任何学位，你你你不是本科毕业，你也不是硕士毕业，你也不是博士毕业，什么都不是，什么什么都没有。你只是你只是完成了这个职业培训，可以这么说。对然后对于对于就是所谓就是 doctor title 这个东西来说，你你你我我估计你也知道，就是。我不知道别的国家是不是这样，但是至少德国它是有两种 doctor 授，一种是 doctor do med， 一种是 Ph D 你。你你你有听说过吧？就是那其实嗯，其实严格意义上的呃的博士学位应该是 Ph D 这种嘛，就是 international in 这种就是这种、个、可以可以接受的这种东西。那其实德国它是。相当于是给医学生一个一个一个一个一个，我怎么老用特权这个词？就是确实就是一个特权，就是说你没有学位的情况底下，你不需要本科为基础或甚至硕士为基础，你就可以去跟跟一个导师写一个论文出来，就给你一个 Doctor Med 的头衔，这个东西叫医学博士。但是其实它的含金量，老师说显然是没有 PhD 来高。但是说起来都叫 Doctor， 你后面那个是 Med 还是还是那个什么 R E R N A T 那个东西？外行人看起来都都是 doctor 什么 doc doctor 什么这样，这个 doctor 的 med 这个东西，你要什么时候去取得，什么时候去弄，完全是 flexible。你可以在，你可以在这六年当中去弄，大很多人是这样，也有可能是毕业之后去弄，也有可能是或者就或,或者永远都不弄，或者是怎样都，就这这跟这个东西完全、就是 parallel 的，完全没有任何挂钩的关系。
0: 呃， uh, 所以说德国成为医生，你读的医学院其实不是一个呃什么研究生院或者说本科学院，它其实是一个职业技术学校，是这样吗
1: ？它就叫医学院，每一个综合大学都有一个医学院
0: 。医学院用这个德语怎么说呀
1: m e d i z i n i f a c u l t a t e 你可以说。就是就是 medical school 啊，你可以拿到一个证书，上面写你通过了这这个、这这个这个这个这个、这个、这个 program， 然后真正重要的是你你你拿到那张叫 approbation， 就是你的就是行医执照啊。嗯
0: ，好，那一般来讲进入医学院的，一般都是高中毕业了以后去申请，然后进入医学
1: 院，是这样吗？哎，你这问题也很有趣，我也是觉得我道德过来之后，就是给我开很多眼界的事情。其中一个就是我坐在我旁边的同学，百分之五十都不是应届毕业生。对啊，你就会觉得你从你我当时刚从大一过来之后，你会觉得什么？你你你如果高考毕业进了大一的教室，你旁边的人，你知道我意思吗？大家都是高三毕业来的、啊，你知道我意思吗？就是别的在转到这儿，或者是他去工作了。在开始念，或者是他正在工作，他一边工作一边念，或者怎么样，就各种情况都有。反而是那种刚刚从大学毕业，就是整直接升上来的，啊，不不是大学毕业，高中毕业直接升上来的，人是占少，或者说占一半吧，最多
0: 。哦， oh, 真的，哇天，这个太不一样了。嗯、um, ，OK， <笑>然后那最后入学了之后，呃，大概这个培训的那个这个时长，比如说是几年制的呢？是四年、五年、六年，是大概多久呢？
1: 就六年，就据我至少就是这个中间学制各种各种改革，但至少据我所知，到目前为止这个时间还是六年
0: 。那这个六年的话，大概是嗯、呃、怎么样一个分布呢？比如说前几年是学技术科吗？然后之后怎么样？
1: 对，就是，但我我那个时候是我估计大差不差都还是这样，就是前两年叫 four clinic， 就是预类似可能中文翻译成什么预预科之类，但它其实不是预科，呀？就是就是学术数理化的阶段，就是学。p h y s i o l o g y 啊，学什么生化、啊、这些东西的。国内其实也应该也是这样。然后后面四年不对，后面三年是学就是 c l i n i c a 的东西，就临临床的东西，这个病啊什么的怎么看啊什么之类的。然后最后一年就是就是实习年，就是就整年都在实习。就是有不同的，我那个时候是三个月在内科，三个月外科，三个月自选，三个月到那个。门诊什么的，然后，然后完了之后，第一次啊不对，然后前两年之后结束是第一次国家考试，就是 for clinic 跟 clinic 之间有一个第一次国家考试，然后最后全部结束的第二次国家考试。最近我听说就是，嗯，有些改革，他可能把第二次国家考试的时间一会儿放在那个，嗯，十七年前，一会儿放在十七年后，一会儿又再加一个第三次什么，反正就是搞来搞去，那是大差不差，就是这个意思
0: 。嗯嗯嗯 ，OK， 那比如说。呃，进入这个德语学院，然后六年过去了，已经毕业了。那之后的话，呃，是不是还要经过，就是相当于呃，就是美国国内搞的那种叫规培 （residency） 呢
1: ？它有很多相像的地方，所以它很容易让你觉得啊、哦，我明白了。但是它有很多其实也不太一样的地方，但那个很关键。我我现在觉得，就是说，它就是它这确实就是有这样一个你说这种规培的这个意思。它它的目的就是为了。在这个规培的结束的时刻，造就一个可以独立、可以独立行医的医生。然后他把他把这个医生的 title 叫做 “far art”， Arts, 就是专科医生，某一科的专科医生。那重点是这个规培制度它是怎么管理的？就是我我也其实不太清楚啊。就是美国它是它是它是由医院来控制，还是说由你自己个人去去 control 你什么时候去哪，什么时候去哪，什么就是。
0: 那我给你介绍一下美国吧，呃，美美国的医学院毕业之后，你是有一个 M D degree， 你有学位，但是你没有行医的资格。呃，你想有独立行医的资格的话，你需要再去做至少做一个 residency， 就是这个规培。呃，相当于就是说理论上你是过关了，但实际上你必须要从实践中再去学至少三到七年这样，嗯。然后这个 residency 期间呢，呃，我不说了嘛，有时长不等，有三年，然后有到七年，然后有很多也在 in between 四年五年这样
1: 。那它是它是根据你不同的不同的学科，这所以就不同，是吧？
0: 所以那个时候你就要选学科了。你选了学科之后呢，你会去选哪一个医院
1: ？要跟哪个机构去跟他报名说我现在选了哪一个？还是说你在心里选好？这什么什么什么叫我选学科？什么,
0: 学科什么叫选学科？就是比如你想干胃内科呀，想干外科呀，想干神经外科呀。你心里想好了之后，你才会去找哪哪一些医院有开这些相应学科的 residency， 然后再在网上去 apply， 嗯、呃，然后，然后你进入那个相应医院的这个 residency 之后，呃，你的这个 training 什么，其实都那个医院就已经已已已经之后之前都设置好了，你就跟着他来，然后中间可能会有一些比较灵活的，我们叫 elective， 跟跟你那个。大学的时候差不多，就相当于是你可以自己选哪个科，呃，其他的科去转，但是主要的、主要的这个、主要的这个结构是已经定下来了
1: 。那你说的这个情况是说，我基本上是可以在一个医院一个职位上把这个 residency 搞定的吗？还是说这个 program 是涉及不同的地方
0: ？Of course， 绝大部分 residency 项目顶多就一个医院或者是其他它系统之下的。
1: 然后他会帮你配置好，你在中间，你如果是进入这个 residency program， 你就要在这个地方转多久，那个地方转多久这样子嘛
0: ？Exactly， 而且这个这个这个课程表的话，之前是要经过美国统一的这个叫 ACGME， 呃，就是统领所有这个这个 training 机呃呃呃这个 program 的一个机构要去 prove 的，你必须要满足多少道课时
1: ？全国统一的
0: ？它不是全国统一的，全国统一有一个标准。比如说至少需要有多少多少多少，嗯，比如说外科的话，就至少有多少个手术啊什么之类的，嗯、呃，但是每个 program 你可以自行的去想，比如说第一年的话，这几个月多点这个第二年多那几个月多点那个
1: ，对，这个是不同医院就不同的特色的意思，等于是，
0: 嗯哼，对对对对，是这样的，德国是这样吗？
1: 我刚问的几个问题，其实就是就是我我预感到跟德国可能不太一样的地方，就是首先是德国是它不是全国统一，它是每个州都略有不同。然后第二是它大部分的学科要搞的这个 program， 基本上你都没办法在一个医院搞定，就是你你你你，它它设置的你要在这儿在那儿在那儿，就是你你都要自己去。自自己去，首先你要自己去找这些科室，就是医院不负责你去轮转，你懂我意思吗？或者说，可能很很局部的某一些阶段，可能他可以说你在 neurology， 他可以负责你里面有半年去 ICU 轮转一下，可能这个是有的，他他来负责你的。但是很多情况，比如说你在 neurology， 但是你需要 psychiatry， 你需要精神科，他不会说我负责你这一定会过去轮转，不会，你要自己辞职，然后到那边重新 apply， 重新找，你懂我意思吗？就是。完全就是完全靠你自己去 control 这件事情
0: 。那个面包医生，你介不介意就说一下你的你的亲身经历？对对对，比如说你当时毕业了之后，你心里怎么想的？选哪个科室？然后你是怎么一步一步最后成为现在的 who you are
1: 。到最近几年之前，我所有的决定就是关关于就是当医生所有这些决定几乎没有什么。坦白说，我我自己主观意愿的决定啊，都有一种好像被推着，大概就是下一步大概就是这样，下一步大概就是这样，大概大概这种感觉的、啊。所以，嗯，那总的来说是毕业毕业之后，然后因为刚好前面，嗯，实习的那一年的自选科目，我我就刚好选的是 neurology， 然后我就我就 apply 第一个职位在 neurology， 然后 apply 进去。进去了之后就觉得 OK， 那既然既然我已经在 Neurology， 那我就当我就当 Neurologist， 你知道，就是我心里当时这么想，所以我就开始看那个周，他需要当 Neurologist， 他的他的他的他的他的 program 是怎样的 ？OK， 里面是四年至少四年 Neurology， 半年 i c o 至少一年 Psychiatry， 大大概是这样，就是从时间上来说。然后还有一些其他的要求，比如说你要积满多少的什么这个报告那个报告之类的，然后。嗯，那我第一个职位就在一个三甲医院的神经内科，然后那个医院那那个职位基本上就是我所有的基础的或者说精华的 training 的部分，基本上就是在就是在那边，那边待了大概快五年，对，然后嗯。然后进去之后，我才发现原来很多人其实很精，他们是先去 psychiatry 转过一年，然后再进来 neurology， 就他们 plan 得很好，他们知道自己要当 neurologist， 所以他们想要就是你懂我意思吗？他就不会说我 training 都快结束了，结果我要辞职，然后跑到 psychiatry 去待一年，然后再再跑回来什么之类的，你知道，其实是还蛮就是对啊，但是。就是，总之来说，就是到到那个 moment， 刚好我也刚好要搬家，因为一些其他的原因，那就刚好就换一个城市，就换一个工作，然后就换到开发换到精神科，然后待了一年之后就，嗯，然后那个时候还不能考试，是因为还有一些报告没有记好，没没有没有记到他要的数量，所以就再再找下一个职位，因为我死活也不想再再开始继续待下去了，所以我就换一个地方。然后换到现在这个职位，所以现在就是第三个职位。然后这个地方就在这个地方的第一年就把那个报告就是慢慢慢慢积积到还要的数量，然后就去考试
0: 。所以其实这个，因为我之前我跟这个面包医生聊过，那我总结一下，其实就是相当于你在医学院毕业之后，你学生的身份结束了，但是嗯、呃、之后这个规培啊 ，residency 就是我我们之前其他说其他国家那些东西，就有点那种学徒的那种。呃，那那种感觉一样，就是要边边边工作边学，你既是工作，然后又是学习，然后又有一定的这个英语叫 supervision， 有一定的这个监理，就是你有上级医生
1: 。对，从法律上来说也，也也必须有 supervision。对，就是等于说，就是每一个德国人，他的法律规定他享有得到法哈兹来治疗的权利。所以，那怎么样去保证这个法哈兹的 standard？ 那其实。看病给他看病的第一线接触的人都不是发哈子，那怎么怎么 guarantee 这个 standard 就是说他后面有个 super v, 那个 supervisor 是是发卡子，大概就这样
0: 。所以这个发哈子是专你之前说的专科医生是吧对？对
1: 对对对
0: ，嗯嗯嗯，所这个之前我跟面包医生聊过，所以我觉得就是呃蛮有意思的，因为在美国的话，我们叫专科医生叫 specialist， 其实他讲的是就是非。呃、uh, ，primary specialty 的，就是之后再进入专科培训的这些医生。那显显然，这个德语的这个 f a c h a z 他说的就是所有的独立行医的医生，无就是不一样科的都可以叫做
1: 。我得插一下，其实你说的那个 specialist， 跟我说的这个 f a c h a z 其实不能画等号。你你你你也觉得对不对？其实不不不是画等号，就是我我应该说 f a c h a z 只要再继续 specialize， 才是你说的那个 specialist
0: 。那为什么 f a c h a z 叫专科医生呢？
1: 因为它可以，它它是这个专科的 standard， 就是就是换句话说，我现在去这这怎么讲？就是就是它可以，它它让你有权利在这一个专科上面下下就独立下下结论下判断，但是它不见得是 specialist 啊，就是怎么讲？就是比如说我们这，比如说嗯、um, neurology， 还有比如说什么呃多发性硬化啊什么，就是某某一些病上面的 specialist， 那你当然还还不是啊，你还要在。再继续精升下去，是不是
0: ？所以我觉得这就是概念上不一样嘛。你比如说美国的话，你比如说你就读了四年，就是一个 general neurology， 对吧？就是一个普通的神经内科的话，你什么都看，你既看卒中，你又看这个多发硬化。呃，如如果你工作四年最后出来是个 neurology 的话，我们就已经叫它 specialist 了。但是它但是它其实还是什么都看。所以，所以我觉得这个其实是概念上的一个必要，那我继续说啊，嗯，听起来好像是，你医学院在德国的话，你医学院毕业了之后，你要自己去，就是你有大概的一个相当于呃每个省有自己的大纲，说你成为这个科的专科医生，你要你要需要几个月的这儿工作，你有这么几年在那儿工作，然后你要自己去，我强调一下，是不是自己去联系各个医院去联系自己的轮转，对不对？嗯，然后然后我说这个轮转是带引号的，因为相当于是你要跟他签合同，相当于你就在那儿工作了，对吧？哦哦啊，然后之后的话，如果你比如说这个，就像那个七龙珠一样，你攒齐几个龙珠，你能召唤神龙。这个就是你攒齐了你的所有的这个呃每个医院盖完章之后，你就可以去有资格去参加他省里面的专科医生考试，是这样吧？嗯。然后达到了那个通过了那个专科医生考试以后拿到证以后，你就是真正的这个发哈子了，对吧？对，是的
1: 是
0: ，是的。嗯，发
1: 音很标准
0: 。嘿嘿嘿，不说了吗？差点咱俩就是同行了。是是呃，不是同行，就同同语的,<笑>的啊啊！开玩笑，开玩笑。呃，所以所以说现在的话，您其实是已经通通过了这个专科医生考试，已经可以被称为发哈子了。嗯，是
1: 的。嗯
0: ，好，那我我我我再问一下，啊，因为。我们现在很多听众其实是已经在国内已经上了医学院，很多可能已经开始工作了，然后也有可能是其他国家的已经开始当医生，可能就是想将来去德国怎么样？那我问你一下，你作为在德国读医学院的是这么样的一个体系？那作为从一个外国医学院毕业的话，要经过怎么样的过程才能在德国行医呢
1: ？分欧盟或非欧盟。那我们的听众，我想大概都是非欧盟，所以就都说欧盟的话就。应该是说，只要这么这么说好，了，嗯，就是就是他的他的他的标准会变得很低啦，嗯，我这么仔细想一下，我好像没有确切嗯知道说欧盟是怎样，但是大概意思就是说。嗯，他可以，他可以走一个认证的程序，认证你的，他承不承认你的，你的学医的经历，那大大概率是会承认的。换句话说，就是你就基本上直接一比一就转换过来了。你在罗马尼亚是是他那个国家的神经内科专科医师，那你到这儿来，你就你就是德国的神经内科专科医师，就直接就转过来所以换句话说，就是就就就就直接啦，就什么什么什么也没有，就是 O、OK、K， 就是你要你要走一个申请的程序，但是你可能不用考试，不用不用不用再轮转什么，这些都不用，对。如果如果不是非欧对，那就那就还是走这个程序，但是呢，他就他就大概率不会不会不会承认，或者说承认一部分，他觉得你有欠缺什么的，就是跟他的国家相比，他觉得有有差有差别，那就。嗯，那就要考两个试，一个是简单来说，一个是语言的试，一个是专业的试。那语言，嗯，语言的它的标准大概是 C 二，就是德语的那个系统里面那那种那种分类，什么 A 一、A 二、B 一、B 二这样子。然后，嗯，那个专业的试的话，好像是一个，也是一个口试，嗯，主要是。外科、内科这些大的科，但是它没有限制，就是就所有的它都能考的这样。当然也是用德语考。的。然后你考完，他他是这样，他是考完语言的试之后，你就可以去 apply job， 然后你就可以进医院。但是你不能在，就是你你还是要 supervision。就换句话说，呃，像正常情况是你的 supervisor 是 f a c h a r z 那这种情况是你的 supervisor 是一个。是一个只要有 Apple 白执用，只要有那个嗯行医执照的人，等于就是你你连行医执照都还没有嘛，就是就是 technic， 但是他允许你在医院里面做一些事情 on under supervision， 然后在这个期间你也你也积累一些德国医院的实就是实际的经验，然后你也也是有助于你去后面再去考那个专业的试，因为那个专业的试其实他也很多实实际的经验在在在考你嘛。然后等你通过了那个，你就你就等于是拿到了那个那个叫什么，就是嗯，心医执照，对。那这个过程可能就。应该这么说好，就是其实你你如果厉害的话，你可以直接就考，也是没有什么需要你提，必须要轮转多少，必须要什么有有多少在德国医院的经验都都没有限制，只要你觉得你有这个能力，你可以马上就去考
0: 。所以说，所有的外国医学院他都认可吗？还是说只有特定几个国家或者特定几个医学院他认可
1: ？所有，当然所有的。有的
0: 嗯，好，那呃，那我接下来我我。挑转一下话题啊，因为你现在在德国已经工作了，能有四五年了，是这样吧？就是以工作的身份
1: ，七八年了
0: 吧？哦，七八年了啊。那你给我们介绍一下这个德国的医疗系统是是怎么运作的？呃，因为我我非常好奇，因为您现在工作的医院好像像一个专科医院一样，就是主要看呃一大类专科的病人。但国内也有这种专科医院了，嗯。当然，还有一部分很多的医院就是那种我们说三甲医院是很很多科室都很齐全的。你能给我们介绍一下德国的医疗系统是主要是由各个专科医院呃建立起来，还是有很多这种综合综合性的三甲医院
1: 的？首首先有一个概念，我觉得是也是之前我跟你聊的时候，发现就很大不同的，因为就是我跟你聊过之后，我也发现就是很多。你去看一些就是美美国的，就是关于医医院或医生的那些信息，你会看到，比如说啊，对，就之前那一期那个那个骨科医生的，你上一期我亲，然后他就提到说，比如说他会带他的医生什么到医院去，这种就是你知道，对于德国的系统来说，简直就是天方夜谭的、啊，因为我我就然后我就发现说啊、哦，原来我们的差别可能这个地方有个重大差别，就是德国他是把嗯嗯这叫什么？就是呃门诊和和住院这两个系统是完全分开的，就是你你你不会出现说门诊的医生带着自己的病人跑到住院的那个，就是跑到医院里面去，然后继续治那个病人，绝对不可能。就是你懂我意思，这这是完全分开的，就是这可能是一个很大很大的差别。反正利弊咱就就就就不说这么复杂，是不是？然后。然后，另外，那那你要再看那个住院的那个体系里面，其实我觉得跟中国也差不多啊，就是你有你你每个地方有三甲医院，有大的，然后从大到小，然后有专科医院，然后各种各样的医院，就是对啊。但是我觉得比较大的差别可能是这个两个系统的，就是他们的给付系统啊，就是所有的东西都是分开的。
0: 嗯，那比如说，如果你从一个病人角度来讲的话，我现在比如说现在头疼脑热，我现在就出病了，嗯、呃，我想去看一下医生，我是先去哪儿呢？就谁是第一个接诊我的一个医生？问的
1: 这个问题非常好，就是就先从实力开始、就是，就是就是说怎么说，就是嗯，如果是中就是嗯德德国有个家庭医生这个这个概念嘛，然后。它也是，它是门诊的概念里面的其中一一种诊所，叫家庭医生诊所。然后它是 generally 没有不需要预先预约就可以直接 walk in 这种的。那你头疼脑热，你可以先去那里，肯定你可以去。但是如果是一些比较专业的东西，比如说你耳朵有什么问题，或者眼睛有什么问题，那你基本上就可以知道这个家庭医生绝对帮不了你忙的。那你也可以直接就跳过他，直接去找眼科的医生的诊所去跟他预约。是预约没错，但是有些病你也不能等到两个月之后，对不对？那就看情况，就是有些诊所它是比较好，或者比较怎么样，就是它可以给你一个比较近的前面，比如说明天或者甚至今天你就 walk in， 但是你要等很久之类的，看的运气，可能要打十家诊所，最后你可以找到一家愿意让你今天去的之类的。然后呢，如果你这个病很复杂。然后，嗯，需要手术或者是需要就是需要 specialty 的这种，或者是他他 handle 不了你的状况，那他就会把你转诊去医院。那也换换句话说，但、呃、当然还有一种情况是医院有急诊，对不对？这其实跟国内一样嘛。那那如果你现在是突然觉得自己中风了，那你当然不是去打电话跟诊所约时间，你就直接冲进急诊。嗯，换句话说，你有非常严重的疾病。或者是你头疼脑热非常轻的这两种情况，你可以很明确的知道自己该干嘛。但是如果你介于这中间的病的话，你真的有时候很头疼，你都不知道该去哪儿。因你去急诊，他把你退回来，他就你这有什么急的？你打电话，你你找不到人愿意让你在短时间内看你，你知道意思吗？但是但是从 principle 上来说就是这样
0: 嗯，那我我给你介绍一下为什么我问这个问题啊？呃，因为我发现这个系医疗系统里面分为两大类，一类就是有这个我们、嗯、叫 gatekeeper， 有这个守门人，就相当于是大内科啊或者家庭科医生啊，嗯，他们会先进行一次分诊，就是自己能处理的自己处理，然后不行的再去转给其他科的医生。然后还有一类像国内的一样，就是你也不管那三七二十一，你可以你有任何的小病大病，你都可以直接去最好的医院就直接去挂号，所以说。国内就涉及到，就是稍微小一点的医院就没有人，大医院的话就人满为患，对吧？所以我就想，呃，这其实是非常两种不同的思路。一种思路就是说，你所有的人都要通过就初初级的诊疗先去分诊。比如说英国的话，你没有这个 referral， 你直接去找这个眼科大夫或者什么之类，可能你就不好找。然后，但听起来的话，好像德国相当于更像中国一点。你既可以直接去找家科家庭科医生，你也可以直接去找专科的医生。如果你觉得是这个问题的话，是这样吗
1: ？你说的没错，对，但是是限定在某几个专科的，比如说，比如说，嗯，那个肠，嗯、呃，那叫什么肠肠胃内科消消化内科，那就不行，他就非得要。要要转诊单才
0: 行。其实这样的系统是非常好的，这样就有效的避免了这个资源的浪费。因为有的时候，绝大部分人的病，绝大部分的症状，其实都不是需要就是那么那么专精的医生去看的。然后他如果看了这些病人的话，他就没有时间去看那些比较比较呃真正需要他看的人了。OK， 嗯，那这个绝大部分医生是是自己以一个一个一个一个,一个承包商的身份跟医生跟医院在在这个。呃、啊，签订合约呢，还是说作为医医院的雇员或者医疗系统的雇员在，在在成为这个在签合约的时候呢
1: ？据我的了解，应该是说只有就是那叫什么，就是主任这个级别的医生，他才是以你说的那种叫什么承承包商这种分，就是嗯，我我我理解你说的那个意思，但其他的医生全部都是雇员
0: 。所以，哦 ，OK， 那雇雇佣了之后 ，OK， 因为因为你说了。你之前你在德国工作了很多年，然后既有那种，呃，以那种需要就那种啊、呃，等医院盖章，然后有资格考试，然后也然后最后又考完试成为了这个发哈级呃资格以后又去行医。这个你你在拿到了执照之后，然后可以独立的先例之后，嗯、
1: 有什么区别
0: 是吧？对，有什么区别呢
1: ？没什么区别呵呵，就是区别是钱拿的比较多。嗯啊，就呃，这对这是这是一个主要区别，就是你的你的薪水的那个那个 standard 就就提高一个档位嘛，就是他看就是对啊，然后嗯，认真回答你这个问题的话，就是他给你一些做事做某些事情的资格，比如说你可以去当。嗯，主治医生就是你当主治医生的前提是你要是发哈子，然后你可以去开诊所。你开诊所的前提是你是发哈子，就是很多事情的前提是你是发哈子。但是你可以顶着一个发哈子头衔的时候，我不要去开诊所，我也不要去当主治医生，我我就继续当我的住院医生，可以，没有人拦着你，对。嗯嗯，
0: 所、嗯、所以这个咱们之前也聊过，好好像感觉这个就是，嗯、呃。跟美国有点不一样，因为美国之后你做做完 residency， 通过了你这个 board 以后，你就是独立行医的这个叫 attending doctor， 就是主治医生了，你也不用去考，你也不用去申请，你就是主治医生。然后
1: ，但是问题是你这个主治医生，他是个行政头衔吗
0: ？他不是行政头衔，是,他是
1: 一个专业头衔
0: 。他就是专业头衔
1: 。对呀、啊，那那那那那，其实他就是他相当于我说的发哈兹。但是，但是这里面有一个问题，是我这里说的主治医生，虽然从名称上来说跟你说那个主治医生四个字是一模一样的，但是他们的概念其实不一样。就是德德国这个体系里的主治医生，他是个行政头衔
0: 。德国感觉跟中国更像，他把这个行政引入到了这个医生的这个职称体系里面，所以他有什么每个医院可能只就那么点坑，你如果想在这医院待的话。如果他已经有很多人占据了这个主治啊、副主任、主任，你就没法，你就没法再继续往上走了。呃，就是美国，美国的话这边是这个行政和你的那个行医是两个不同的体系了。比如说，给你举个例子，你比如说，嗯、呃，国内的话，如果一个主治医生，嗯，想开一个什么药，然后那个主任，比如说他们科室的主任说，我觉得这个不合理或怎么样，他可以去 override， 他可以说。这个你就听我的，你就不要去做。那我如果在美国的话，没有任何人能告诉我这个药不能开，他可以去。
1: 他如果持反对意见，那你就跟他吵，就是或者跟他理论，就是到底实实际上是怎么弄的呢？然后你们就你们就翻脸，就是这。然后呢？实
0: 实际上肯定不会翻脸，但是我需要一个，就是我们说的都是这个 bare minimum 嘛，就是你法理上你到底怎么样，就是法律规定你到底有什么资格，实际的，对对我
1: 想知道实际是怎样。
0: 那实际上肯定就是因为你们俩之间抬头不见低头见，你肯定要最后 agree to disagree， 或者是某种程度上 compromise， 这跟所有情况的实际情况是是是一样的
1: 。国内是即使法就是法理上你就必须低头的意思，就你必须听他的，是吧？
0: 啊，我我我的理解是这样，因为我在国内没有行医过，我我不知道德国那什么样，但你能可以你可以跟我说一下德国是怎么样吗？比如说你想去，你说这个医，你说这个患者需要这个治疗，但是你的主任。呃，你的、uh, chief 觉得不是这么治疗，他可以 override 你吗
1: ？我现在就在想，就是我遇到的实际情况是，我觉得很非常看人嘞，就是说主治医生跟主治医生 ，fan h a d 跟 fan h a d 之间开头是一回事啦、啊，但是他实际的水平在哪里，大家其实都知道，你说对不对？就是你你你你身边有其他的 fan h a d 或者其他的 over us 他或者其他的主治医生，他到底是个称职的，还是一个水的，还是一个厉害的，对不对？其实大家心里都有谱。那然后，甚至说你的主任是个有谱的主任，还是个没谱的主任，对不对？那那其实
0: ，如果他想的话，他可以吗
1: ？那我觉得最后其实牵涉到还是一个责任的问题，就像你说的，你能说对你做最后做的一出医疗纠纷了，那这个这个你这个医嘱下完之后，谁负这个责任？这可能要请律师才能回答这个问题
0: 。那好，那好我们直接进入下个话题啊，因为我们都不是律师，我们在讨论法律问题了嗯，在美，在这个德国行医的。呃，医生，我我手上有一个 data 啊，它是这个2018年的这个这个医生的比例啊。我们发现，在发达国家里面呢，呃，美国的这个平均医生相当于和日本相当于是垫底的，每一千个人只有 2.6 和 2.5 个医生，而德国还有这个奥奥奥地利 Austria， 还有这 Switzerland， 呃，他们的平均的那个医生是显著高于其他的发达国家的。德国呢，它每一千个呃这个民众里面有 4.3 个医生，相当于是发达国家里面第三位的呃这么样一个呃这么样一个地位。然后我又查了一一一些这个 data， 就是说这个有多少呃外国的医生现在在德国行医，从这个1995年到2020年，呃这是个趋势。那我明显的可以看到啊，在这个1995年的时候呢。呃，大概整个德国体系里面只有大概一万多个医生，一万多个外国的医生。可是到这个呃二零二零年的时候，已经涨到了呃五万六千个呃多的这个外国医生。我们可以看到，它几乎涨了五倍，在过去的这个二十多年里面，嗯，所以，所以我下一个问题就非常的这个呃，非常的相当于 focus， 嗯。那你作为一个在德国行医的医生，又作为一个外国人，呃，你有见到很多同样跟你一样是不是德国出生的外国医生在这里行医吗
1: ？怎么讲，就是完完完全是反面啊！你应该你应该反过来问我，就是我有没有见到，就是我有见到多少德德国人当医生啊
0: ？啊啊、哦哦，那也行，你跟我说说你见过多少德国人行医？嗯
1: ，在我现在工作的这一个小范围，就是重症。重症康复这个三个三个病房的状况里面，三成吧。嗯
0: ，那你去轮转过的其他医院呢？嗯
1: ，前面一个大概五成，然后再前面一个差不多六六成吧
0: 。那就是说，这个外国人在德国行医是蛮普遍的一个现象，可以说非常普遍，是吧？
1: 你说外国人是吧？对对对，没错
0: 。你觉得为什么德国会有这么多外国医生？我因为我之前查过这个德国医生的收入水平什么之类，可能没有美国医生，呃，就那么就是非常不合理的高，但是他已经在发达国家里面是非常好的，呃，这么一个待遇了。为什么还有很多外国人去，而不是本国人去成为外科医生呢？呃，去那个下位星医呢
1: ？我觉得可能最根本的问题是人口老龄化。就是我，或者说我，我遇见可能十年之后中国也会有一样的问题，就是，就是简单来说，就是就是人力资源不足嘛。那当然，你可以说你刚刚说的那个那,那个面向是这个行业出了什么问题，它它为什么吸引不到人才？就是你你总的总的人口变少没错，但是为什么大家都往别的行业跑，往别的国家跑，为什么不往这里跑？那那这两个方面都很都很。悲观的情况就是人本来就少，然后这个行业的条件又差，那这个行业肯定就完蛋了，就是就是什么人也没有，就是就是这种感觉。我觉得可能德国的，就是你你在别的行业，比如说你其实你单看医院里面其他的行业，比如说治疗师，比如说就大概就治疗师嘛，比如说举这个例子，他不用值班，不用加班，不用什么，就是然后但是他收入 OK， 他收入少一点点，但是没没少很多啊。等等等等，可能这个是问题，就是他收入没有悬殊那么大。你不是说当了医生好像就比当治疗师就能赚多，能赚多多少这样子？但是你可以，你可以有更规律的工作时间，你工作量显著减少，然后，对啊，你何必呢
0: ？那你给我介绍一下这个德国的话，当医生平均收入多少？然后当这个治疗师啊，比如说 physical therapist 之类的，大概平均收入多少？能给我们大概介绍一下？
1: 嗯，就税前的话，嗯，他是有，他其实都可以查到在网上，就是他有，他有，就是完全统一的标准。然后，比如说，他他每一年都是上涨，就是跟你的公公工,工时的年份。我记得第一年，嗯、呃，刚出校门第一年大概是那个时候的税前可能是两千五吧，好像。然后现在的税前可能五六千，嗯。
0: 对五五六千欧欧元相当于多少人民币？五六万吗？嗯
1: ，没有，现在没有一比十啊，一比七、一比八吧。哦
0: 哦，五七五七多少来着？我都忘了。<笑><笑>
1: 那问题是，你算这个话，你要算它的购买力啊，是不是？你要算这边的生活成本啊什么的
0: 。那如果跟你们医院的治疗师比的话，他一个月多少钱
1: ？可能三天。税前。你觉得这差很大吗？嗯、就是我觉得。就是或者说或者说根据你你用这样的收入你能你能你能获得怎样的怎样的生活水平？嗯嗯嗯
0: 嗯，就性价比不高是吧？你想说性价比不高
1: ？反正大家都用这种工资，你是你是成不了有钱人的嘛，对不对？你这就,是、就你这差别差在哪呢？就是其实你的你的你的你每每年的休假时数也差不了多少，可能他们一年也是休二二十九天假，你知道我的意思吗？就是是不是你多了多了那点钱？你又能多到哪去？
0: 嗯嗯，所以所以说，其实你的理论是这个
1: 德国人对德国人来说，这个工作又苦又累，又工作量又大，然后也也是不是？除非你真的是真的是就是你就是想当医生，你就是喜欢喜欢这种工作。
0: 就说除非用爱发电，要不然的话，德国人觉得这个性价比很低，<笑>是吧？但是我
1: 觉得这也基本上就是痴人说梦、嗯。嗯嗯。
0: 这个跟这个美国也很像、啊，我跟你说一下，美国人有一个特别有钱的这个 specialty， 啊、呃，叫 cardiology， 就是心脏内科。心脏内科挣的钱是是很多科里面就最高的，永远都是第一、第二这样的啊。但是美国人不愿意去，嗯，也那个那个专科里面几乎有一半的那个行医的医生都是国外这个国外来的，叫叫 international medical graduate。对，其实问题就是太累了，嗯。因为钱到了一定程度以后，大家就想这个东西就是在拿命去搏钱，就你工作时长到了一定程度以后，就是拿命去搏了。所以，嗯、呃，所以就美国人就不太喜欢去做了
1: 。有没有 alternative？Alternative 也、啊 Altern <ative> , yeah,
0: 没有 alternative 的话,对对
1: 对的话，你还是要拿命换钱
0: 。是是是是，是关呃，这个也是就是呃另一个系统上的啊、呃、问题了啊、呃。你在德国行医这么多年的话，呃，你看包包括这个各个。层次的医院，各个阶段都经历过了，你有没有遭受过歧视呢
1: ？这个问题其实我觉得也很有趣，因为嗯，我觉得当你是新手的时候，我不知道你有没有这种感觉，你你你会你会感觉到这种东西，但是等你过了那个阶段，你就回头再去看，你觉得那其实不是歧视你呀、啊，就是也不说歧视新手，就是说那。也很大一部分是因为你自己本来就可能在歧视自己，就是你可能自己信心不足，然后你做什么事都抖抖活活的，人你,你就你就觉得别人好像在看你或者在在在在 judge 你，你知道，就是这这这有很大一个因素存在，对。然后再有就是，我觉得有一些人他他态度很恶劣或者什么，就是所谓歧视或者别的那种东西的话，你你去看他对所有人都是这样。就换句话说，这不是针对外国人，或者针对你，或者针对谁，这是他的问题。说白了，对不对
0: ？他就是个人渣，<后>是吧
1: ？呃，之类的，或者说他自己心理上的问题，他的 burden 或者什么的。那，那你把这两个情况都刨除的话，基本上就没有什么
0: 。那我在新闻上有时候会看到德国有这种右翼政党啊，有那种这个呃，就是有那种排外的。你在治病的时候没有碰到病人有有那种人吗？
1: 我自己亲身经历是是真是没有，因为感觉可能一是我待的地方就也不是那些重灾区啦、啊，就是不是东德或者某某些省特特别厉害的那种，反而是就是就是他他他他政治正确，他也就根本都不敢说外国人怎样怎样的那种，就公开的场合、啊，那所以可确实我自己没有经没有经历过这种事情。而且反而就像你刚刚说的，德国人就是外外国人比例这么高，外国雇员的比例这么高，你,你想想，对这种情况底下，谁歧视谁啊？是不是？嗯嗯嗯
0: ，也是，说不定你们是这个大多数呢。他一入院以后发现都是<对>都是你的人，他都不好意思了
1: 。大家都外国人，外、啊、反而是外国人比较多
0: 啊。啊、嗯 uh, ，OK OK， 那我们这个看了一下时间啊，已经接近结尾了，嗯。面包医生，您将来有什么发展？有考虑过回国发展吗？还是继续在德国深造
1: ？老实说我，我还我还不知道。我非常诚实的说，我很烦恼这个问题，因为感觉两条路都很困难。啊
0: 、呃，就是就我我能理解你说回国很困难，为什么在德国继续行医也觉得很困难呢
1: ？就像我刚刚说的嘛，拿命换钱嘛，你想换一辈子嘛、嗯，嗯嗯
0: 嗯，就很累
1: 。对、啊。嗯
0: 、哦，就是觉得很累。不能做持久，觉得是个青春饭，就是、是这样的。就是
1: 想就是想偷懒，就是、想躺平啊，说白。<笑>
0: 哎呦，<笑>这个在德国已经开始躺平
1: 了。<笑> OK。对啊，是啊，是很绝望啊，是不是？那大家都觉得啊，你到这儿来是不是爽？然后你在这儿，你觉得你,你受不了了，那是挺绝望
0: 的。嗯。你你既然说这工作强度大，比如说就以你一个神经内科的。医生为例的话，他怎么样一个工作强度大？比如说他早上几点钟上班，晚上几点钟结束？他哪个环节让你感觉压力特别大呢
1: ？确实，神经内科就这样一讲起来，是还好。因为我忽然就回想到我在头五年在在三甲医院的神经内科当住院医师的时候，其实当时因为我是新手，所以我我个人感觉到的那种压力跟强度，显然是你知道我意思吗？他不是。就是以你再以你现在的水平再去同样的位置，也许就不是那感觉了。是的，我承认。但是，但是那样回头去说也没有很大意义，毕竟你已经过来了嘛。那我现在所在的位置上面，其实它不是一个神经内科的状况，它是一个类似重症监护室的状况。所以从这点上来说 ，maybe 就是我也有点 unfair， 就是可能每个国家的重症监护室都很累啊。就是那，但是就是怎么讲，但是。可能这个问题有点复杂，因为我待的这个医院呢，它是神经附件的专科医院嘛。我简单来说，它有一个重症附件的区域，还有一个普通附件的区域。那我在普通附件区域待过，然后在那里我就我就待不下去。简单来说，就觉得太无聊了，就是就是你有点像有点像有点像有点像管理病人的病例那种感觉，就是没有什么 action， 没有什么那些东西。然后呢？等你去了重症重症附件的地方，就觉得 OK， 那这样很有趣，很有挑战性，很发生很多事情，然后你真的可以 OK。但是问题是呢，就是它强度很大，然后很累。那那这个时候，我三炮就面临一种，你知道我意思吗？我我好像两边都不是 solution 呢、啊，就是两两边都都没没没有办法继续下去，你知道吗？然后，但是问题是，你在看周围，并不是说这个地方是个特例。并不是说这个地方好像是特别怎么样，就每个地方都是这样，对啊。那然后你刚刚问我说到底是怎么累，我我不知道，可能你有没有看过我之前写的那些文章嘞？那些都是我就对有一些有一些描述，就是嗯，当然我他可能不像说就是不像嗯，你当个外科医生你要你要做十个小时手术那那种，那当然也是累累到爆。有有一种累是让我觉得。也不叫累啊，就是他会，他会想要把把你给分成五半那种感觉，就是就是他会，他会让你就同时间，就是你就必须要做很同时间要做很多事情，这这个这个状态让我就很很受不了，你知道吗？就是他会马上让你进入一种抓狂的状态，然后这个东西如果要持续从早到晚都是这样的话，那你你你这样，你就最后就也也不说疯掉了，就是但是但是就接近那种状况，对。就是就是就是他，当你发现说这个工作他要求的 standard 就是这样子，那你就会觉得这是这是，你知道吗
0: ？对，您现在在这个重症呃康复在干，所以可能重症有重症的这个这个成分在里面，可能会涉及到这个问题
1: 。Sorry， sorry， 还有一个因素很大的因素就是就是就是你们刚刚就是你刚刚说的这个人力的问题，就是你一天到晚的在 compensate 别人一天到晚在 comfy m 旁边，这个人生病了，那个人没来，然后你知道我意思，就是你你永远没有一个 standard 的,的配置的状况。我估计其实全世界所有的医院都是这样。我我没有想要 complain 这件事情，但是但是问题是，它它就是一个很很烂的状况，就是对啊，就是你一个人永远在做三个人的活、四个人的活、五个人的活，然后这这不是一个这不是一个每某一天的状况，而是长期的 regular 就是这样。
0: 在这一点的话，我想最后就。呃，最后一句看门一下这个这个情形、啊，我觉得这个情形是首先是非常普遍的。话题
1: 就变
0: 越来越悲观呃，不是悲观，不是悲观，就是因为我这个东西要介绍给嗯、呃、很多有兴趣的人听嘛。我觉得你不能光说好的地方，你要说不好的地方。啊，会会有兴趣的，因为这个是很普遍的状况。你比如在国内的话，也会涉及到突然同事不能来了，你要去 cover 一下，对吧？啊，或者怎么样？但如果它成为一个系统性的，比如说你隔三差五就要这么一个的话，你就会觉得很绝望，因为你觉得怎么每天都要去做这么多事情。嗯，美国的话就不是这样，我可以明确告诉你，美国就不是这样。嗯，如果美国我的同事隔三差五不来，或者是突然休产假怎么样的话，我可以偶尔的去帮他。去看他的病人怎么样？如果一直这样的话，我们就会跟我们的 leadership complain， 我们就会说我们做不了这个。那他
1: 如果招不到人呢
0: ？那是他的问题，那是那是他招不到人是他的问题，<笑><那><是>他的
1: 问题那最后转嫁在你头上。他招不到人，他你能把他怎样
0: ？对，所以所以所以其实是、嗯、其其实这个问题的核心是他到底有没有能力去,、呃、去有没有能力去越过你的自由意志。有没有能力去告诉你你该怎么去做？美国的话，他就他他有很多的其他的小技巧啊，什么权谋啊，去去束缚你。但是他法理上他没有能力去做你做不了的事情。我不辞职，我就不干。你也你也不能因这个理由来、哦、来发掉我。我、哦、明白你的意
1: 思。
0: 对，你就没有资格来告诉我该怎么去做。哦我你咱们真可以商量，咱们真可以商量，但是说你不能强迫我去做我觉得不 safe 的事情。但问
1: 题是，那那你的职场的 c l i 氛围是不是就是很差
0: ？我因为我现在做这个医院比较 reasonable， 他是这样的。那有的地方可能说，我就是想在这儿待，说我家里已经在这个城市已经更耕耘了好几代了，或者怎么样，那可能你就会去更容易就 bend over， 然后就他说什么是什么。我说的这个呃。美国也是个大国家，肯定各个方面都有。那我观察到的现象，就我周围就是我们做不了了，太多病人了。我就跟你说，这样是 unsafe， 我就直接说这个 magic word unsafe。我说我一个医生每天只能看14到15个病人
1: 。你说的这一点没错。现在每个护士进来以后，第一件要学的事情是什么呢？就是他要学填那张，就是就是你说的，现在已经 unsafe 了。我我不负任何责任，就是就是他这这已经变成常态了，就是天天 unsafe。<笑>
0: 是不是？<笑><对>而且我觉得这个非常有必要，因为我告诉你，这样不安全了。你医医患者来到医院来的话，他是他是想变得安安全全的，他是想最后变好的，对吧？如果他来了以后，你又给他一个非常一个 crappy、非常不好的这么一个 care 的话，他最后没有弄好的话，其实你还不如不让他过来，你直接把他转到其他医院呢。嗯、um, ，Anyway， 这这件事呢，我们就告一段落啊、呃，因为它这不是我们的主题，也不是呃。哎，对我不是我们特别了解的。那我们又来到了最后每一期结尾的最后一个问题啊、呃，就非常的心灵鸡汤的呃呃呃，这么一个问题，就是说
1: 你终于意识到这是一个心灵鸡汤的问题，你还要问
0: ？<笑>对对对，我我还是要问，因为我觉得他有他这个嗯，他他能告诉我很多之前我问不出来的一些事情
1: ，是吗？那你说说，你都问了之后，你都得出什么什么其他的结论呢
0: ？哎，这个、这个会留在我们。第一季的结尾会有一个，我会把所有人的这个问题的答案都汇到一起，然后给大家展示一下我到底得出什么结论，好吧？我们把它留作一个小惊喜。那我问了啊，所以说，如果呃你经历这么多事情啊、呃，从小在大陆长大，然后学了德国呃学学了德语作为这个自己的外语，然后呢又在国内和这个呃德国又经都都经历过这边的呃两边的高等教育系统，然后最后选择在德国工作，那么呃。如果回顾过去，如果上天给你一次再来一次的机会的话，有什么事情这一次你的选择会不一样
1: ？可能一直到几年之前，或者说一段时间之前，我所有重大的关于工作方面的的决定啊，基本上都是我没有在有意识的去思考这个问题，我根本没有去思考说。你有什么选择，或者你想做什么，或者你你你你你什么？你知道意思吗？就是你感觉是前一个决定推着下一个决定，没有什么其他想法，就是就是那个决定。你既然已经毕业了，那你不工作你要干嘛？你既然工作了，那你周围的人都在都在那发哈子，你不能发哈子，你要你要干嘛？你知道意思呢？就是这样一种逻辑。那我的建议可能是，那这个东西有很多很多的原因。那也许有些人他一直到死都是这样，那也不妨碍他。这一生都过得很快乐、啊，就是也没有说你非要你非要怎样才是对的，只不过说，嗯，可能怎么讲，就是简单来说吧，就是就是就是就是就是了解自己的。你你你让他读书读到十八岁，然后突然跟他说你这辈子要做什么，你现在决定一下，你不觉得荒谬吗
0: ？今天还是十分感谢啊，面包医生花了呃将近一个半小时跟我在这个连线，然、哦、我觉得就是我们采访的嘉宾是代表了各个。不一样的性格，不一样的国家，所以我希望也是有各一样、各种各样的这个性格，呃，多彩缤纷的人上来的。嗯、呃，我想再次感谢一下面包医生，啊、呃，花了时间跟我和听众分享我们的见闻。我也希望有机会将来，呃，请面包医生成为我们的这个常驻嘉宾，然后多给我们介绍一下德国行医的各种好玩的、伤心的，呃，各种各样有意思的事情。那好，那我们这次节目就到此结束。希望呃有兴趣的观众呢，可以通过呃这个我们这个简介方式里有一个邮箱 practiceabroad2021@gmail.com at。如果有任何问题的话，或者有任何的建议意见，或者你想听哪个国家的医生的采访等等之类的，欢迎给我发一个邮件。然后呢，也欢迎去 YouTube， 我们每一期的这个 Podcast 会在 YouTube 上同步的发放，然后你可以在那里呃评论。这样的话，有很多志同道合的小伙伴可能会在评论区发现你，嗯、呃，从此之后你们说不定就可以呃勾搭在一起，然后一起来准备这个来国外行医的事情。那么今天的节目到此结束，谢谢面包医生
1: 。嗯，谢谢。